1: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo está, mi querido Patricio? Qué gusto saludarlo en este jueves 1 de abril, primer día de este nuevo mes. Programa 705 a lo largo del día. Vamos a hablar en la programación matinal de los partidos que se desarrollaron el día de ayer, hablando de la fecha número 7 y número 8. En horas de la tarde nos vamos a meter a lo que serán la fecha número 6 que se va a jugar el día de hoy con dos partidos. Pero vamos a iniciar para esto con los resultados. Vamos a escuchar los resultados de los tres encuentros realizados el día de ayer. Todos muy buenos partidos, les adelanto. Y hoy vamos a empaparnos precisamente de todos los detalles de esos encuentros. Iniciamos con
2: los resultados. AUCAS 3, Delfín 3. Anotaron por AUCAS Francisco Fidriusewski, Ángelo Pisorno y Víctor Figueroa. Por Delfín, John Jairo Cifuente, Janer Corozo y Oscar Alberto Piris. Guayaquil City 4, Orense 1. Por el City anotaron Angelo Quiñones, Fernando Gaibor y doblete de Jorge Antonio Ordóñez. Por Orense, Daniel Angulo. Técnico Universitario 0, Independiente del Valle 2. Anotaron para Independiente, Brian Montenegro y Lorenzo Farabelli.
0: Perfecto, ahí estaban entonces los resultados del día de ayer Hablando de la fecha número 7, dos partidos y de la fecha 8, un partido Hoy nos metemos a la fecha número 6, medio fanesca como para estar acorde a la Semana Santa Fecha número 6 Vamos a continuación con los dos partidos que se juegan el día de hoy
2: Jueves 1 de abril, 17 horas con 30 Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica versus Macará Árbitro Central Leandro Angulo Línea 1 Dani Ávila Línea 2 Luis García Cuarto Árbitro Rodi Zambrano Comisario de Juego Germán Salazar A las 20 horas en el Estadio Fernando Guerrero Olmedo frente a Emelec Árbitro Central Alex Cajas Asistente 1 Andrés Tola Asistente 2 Ricardo Valdivieso Cuarto Árbitro Juan Andrade Comisario de Juego Jaime Camacho
0: y vamos a revisar el compromiso jugado entre Sociedad Deportiva Aucas y el conjunto del Delfín con empate a tres. Realmente que eh, quiero destacar cómo lograron sobreponerse los jugadores del Aucas al margen de que no se pudo obtener los tres puntos, por lo menos recataron uno, a un partido donde siempre estuvieron en desventaja. Ganaba el Delfín 1 por 0 con gol de Cifuentes, empató Aucas con Fridusewski, eh, ganaba el equipo del Delfín 2 por 1 con gol de Corozo, empató Sociedad Deportiva Aucas y luego Aucas se puso en ventaja y cerrando el partido, ya casi en los adicionales, el jugador Piris con golpe de cabeza anota y el 3 por 3 nos parece justo realmente por el trámite del compromiso. Quiero indicarles, ya van a escuchar ustedes la rueda de prensa donde estuvo Ondas Cañaris hablando con Héctor Bidoglio, el técnico del Aucas. Los errores que tiene el equipo oriental de medio campo hacia atrás son un copia y pega de la época de Darío Tempesta. ¿Cómo se aprovechó esta semana y media trabajando en aquello? Recuerden ustedes, para los que siguen la programación, en el partido Manta-Aucas le consultamos a Bidoglio. Bueno, va a tener, profe, alrededor de 15 días para trabajar en el tema defensivo. No puede ser que un equipo que gana, que se impone a la adversidad, que está 3 por 2 adelante, pierda con pelota detenida y, eh, la marca, porque realmente que se perdieron las marcas y con golpe de cabeza Piris con el parietal fuerte, el, el, el cabezazo, anote el tanto del de empate. Que fue un golazo, sí señor pero las marcas se reparten con pelota detenida. Esto es táctica fija trabajando en pizarra. Hay que trabajar más. Vamos a iniciar casualmente con Paul Vélez. Paul Vélez se mostró conforme porque por lo menos se lleva el punto ante un rival difícil, pero creo yo que el equipo debió cerrarse con mayor anticipación tomando en cuenta de que estaba en ventaja. Aquí el técnico ecuatoriano, Paul Vélez.
3: Bueno, creo que hicieron
4: dos tiempos, dos tiempos donde... Nosotros creo que eh, tuvimos más chance de hacer el gol, no, no, no digo que pero, eh, jugamos mejor en el primer tiempo, pero sí eh, tuvimos más opciones de, de, de gol, no las concretamos y bueno, en el segundo tiempo más opciones eh, parte con juego y después con la plata parada. Creo que ahí se nos va el, el, el resultado porque en el juego a ellos nos, nos ganaron y eso creo que perjudicó muchísimo para... Los intereses nuestros que era venir
5: a conseguirlos. Hoy intento poner a Janet Cruz y a Cifuentes. Hoy estuvo como titular. ¿Qué lectura puede dar de ese aspecto y tal vez algunos aspectos a corregir en el tema defensivo? Que eso tal vez influyó un poco en que Sociedad Deportiva de Aucas les empatara.
4: Y sí, hoy, eh, a ver, nosotros veníamos jugando con tanner con por, por el otro sector porque teníamos eh, muchísima velocidad con, con José Hernández y por eso queríamos eh, tener velocidad por los dos lados. Pero creo que en, en las opciones que nosotros eh, teníamos para marcar, eh, no las pudimos concretar, no las podíamos haber hecho en los otros partidos, y eso nos llevó a cambiar hoy, a ponerle nuevamente en su puesto a, a Janet, y después, bueno, si sí Fuentes que ya está eh, prácticamente un 90%, ya hoy prácticamente termina jugando eh, casi todo el partido o todo el partido mismo. Eh, y eso creo que nos, nos, nos viene bien porque antes no le veíamos todavía eh, apto para poder estar en un encuentro como titular. Y luego, pues, eh, ya con, con, con la inclusión de ellos, eh, creo que eh, ganamos más gol, pero sí en, en la defensa, eh, hoy, la verdad, creo que por el cansancio, ¿no? producto de de, de eso. Creo que nos llegaron los, los errores que tuvimos, porque eh, lamentablemente digo son, son, son errores que, que se cometen en, en la defensa y eso nos provocan ¿no? los goles de ellos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, creo que es un equipo que tiene que ir de menos a más y creo que hemos conseguido eh, un punto menos fallosísimo eh, acá, hasta que Aucas se recupere ¿no? del nivel futbolístico, porque yo creo que hoy aprovechamos, a lo mejor el mal momento que está pasando Aucas, pero con los jugadores que tiene estoy seguro que va a levantar muchísimo.
1: Este es el delfín que usted quiere, este ya es el equipo que usted encontró para lo que resta de este año, por todo lo que se viene, y qué le ha significado el adelantar una fecha en el campeonato nacional y recién el fin de semana volver a jugar eh, las fechas normales, Paul, un abrazo
4: Antes del partido pensábamos que nos perjudicaba un montón y la verdad nos perjudica un montón porque
2: tenemos que venir a
4: jugar acá y no entendemos por qué nuevamente jugamos el sábado y nosotros más bien estamos haciendo un favor al club que está participando en la Copa Sudamericana eh, pienso yo que nos deberían haber puesto domingo o lunes, y volvemos a jugar sábado, entonces yo creo que esos errores hay que irlos corrigiendo de parte de los que hacen a lo mejor el calendario eh, porque me parece injusto, y aquí no y la verdad no es la primera vez en otro equipo que estaba igual ¿no? pero pensé que era a lo mejor eh, alguna equivocación pero hoy la verdad me, me, me molesta porque porque perjudica, perjudica, hoy venimos de acá, jugamos, mañana recuperamos a los jugadores, eh, el viernes hacemos eh, táctica fija nuevamente, y estaba a jugar. Mientras el otro equipo tiene todos los, todo, eh, toda esta semana, eh, y, o semana y media, o dos semanas descansado. Después, eh, cuando proponemos ponerle para el lunes, nos dicen que no, porque a lo mejor Cuenca jugaba ya el jueves con Barcelona y nos está pasando lo mismo entonces, pero bueno, creo que son cosas que hay que mejorar y, y ojalá eh, con la recuperación que pueda, podamos tener con, con el preparador físico pues puedan eh, hacerla al 100% y podamos llegar bien al partido del sábado
3: ¿Este 3 a 3 le deja tranquilo o habría que ir mejorando ciertos aspectos de, del funcionamiento del equipo, mi querido profe?
4: La, la verdad, nos pedía todavía preocupados eh, con la calidad de jugadores que, que hay en fin eh, yo pienso que tendríamos que jugar mejor y tendríamos que dar mucho más de lo que hemos dado ahora pero también entiendo que eh, ha sido un, un pésimo año el año anterior eh, que se fueron muchos jugadores que eh, están con técnico nuevo, eh, mitad de equipo nuevo y, y no solamente ha eh, afectado a Delfín sino a muchos equipos y los equipos que por ahí están teniendo ventajas son los que han tenido proceso. Y por eso creo que hoy todos esos equipos que tienen proceso
0: están arriba. Y es el turno del argentino-venezolano Héctor Vidoglio. Vidoglio, un tanto molesto por aquello de que dejan de ganar tres puntos. Bueno, yo decía, se rescata por lo menos uno. Lo interesante es que hay que continuar trabajando en aquello, en la zona defensiva. Eh, hay una pregunta en rueda de prensa, la teníamos también nosotros, el tema de Gustavo Vallecilla. Insistentemente se habla de la MLS, de que el equipo del Cincinnati será el nuevo eh, destino que tenga el jugador ecuatoriano. De hecho, se había indicado extraoficialmente que el partido de ayer era el último de Vallecilla. De esto no conoce el director técnico, simplemente se limitó a hablar de lo que fue el partido. Ustedes lo van a escuchar con presencia de Ondas Cañaris.
3: Antes que nada... Eh, me queda un sabor amargo con respecto a, al resultado. Más allá de que uno ha tenido a lo mejor poco trabajo, no es una excusa, porque realmente hoy eh, nos costó tener la pelota, nos costó tener claridad y el rival encontró espacio con mucha facilidad. Realmente tenemos que, que seguir trabajando en eso, en tratar de, de no sufrir tanto cada vez que perdemos la pelota. Así que bueno, me queda, me queda ese sabor, de saber de que, de que el equipo todavía eh, hace goles, crea situaciones realmente, pero todavía no encontramos ese equilibrio que estamos buscando. Con respecto al tema de, de Gustavo, realmente no, no le podría decir, porque no, no, no tengo ninguna información al respecto, sinceramente.
1: ¿Qué vas a ir analizando de este partido cuando el resultado lo dice todo? Eh, ...estaba abajo en el marcador pero sacó fuerza de flaqueza y, y trató de estar arriba. ¿Qué le hace falta al equipo? ¿Por qué no puede ganar en condición de local? Y de visita hace bien los deberes, profe. Una buena tarde, un abrazo. Sí, realmente
3: la verdad que rescato la valentía de los jugadores de eh, dar vuelta dos veces el resultado... Creo que en esos momentos el equipo dentro de todo mantuvo un orden, eh, lo fue a buscar siempre al partido, con los cambios creo que siempre hicimos lo mismo también, pero como le respondía al colega anteriormente, todavía nos está faltando equilibrio, me parece que acá de local eh, somos un equipo que, que no sabemos cubrir los espacios cuando tenemos la pelota, cuando la perdemos sufrimos mucho, entonces tenemos que trabajar eh, en eso, la verdad es que... Siempre hemos hablado de ser un equipo compacto y obviamente que hay que trabajar, no es fácil. Así que todavía nos queda tiempo, pero como dije anteriormente, rescato la valentía y la predisposición de los jugadores para, para dar vuelta al resultado dos veces seguidas. Vamos con la siguiente inquietud, John Lester y del medio Ondas Cañales.
0: ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas tardes, gracias. Profe, saludos cordiales. A ver, yo quiero felicitarlos porque realmente fue un partido interesante seis goles, y de y vuelta, ya lo han dicho los colegas, demostrando su equipo que aún estando abajo en el marcador por lo menos en algún momento estuvieron encima A ver, profe, la pregunta eh, Usted dice que hay que trabajar más en la pérdida de balón y no dejar demasiados espacios, ¿no cree usted que hay que trabajar también eh, en defensa, en cuestiones tácticas eh, el último gol llega con pelota detenida y se pierden las marcas en minutos finales Decía un viejo dirigente, el partido termina cuando se termina. No era el momento como para eh, no aplicarse en una jugada determinante que marca el 3x3, profe. Éxitos en el futuro.
3: Un saludo para usted también. Sí, realmente a ver, cuando uno habla de, de cerrar espacio ante la pérdida, son cuestiones que que obviamente hay que trabajarlas para mantener el equipo compacto para saber en qué momento hay que ir hacia adelante o en qué momento hay que ir hacia atrás y con respecto a la pelota detenida, obviamente que a veces eh, son cuestiones individuales, tenemos que trabajar en todo lo que es específico trabajo específico de defensores, no hemos tenido tiempo realmente de, de hacerlo más allá de que tenemos jugadores con calidad en el juego aéreo pero el rival también tenía sus armas yo creo que Ejecutaron bien, atacaron bien la pelota y bueno, fueron esos últimos minutos donde, donde nos faltó a lo mejor ese temperamento para poder defender esa última pelota. Así que nada, yo realmente apunto al trabajo, ojalá que, que de acá en adelante tengamos el tiempo que necesitamos, ¿no es cierto?, para, para poder trabajar en todo lo que es específico con los defensores, con los volantes teniendo en cuenta que a veces no hay tiempo porque tenemos un partido atrás del otro. Pero realmente creo que vamos a ir mejorando y el equipo lo veo con mucha predisposición.
0: Y el partido que marcó la goleada en la jornada de miércoles fue la victoria de Guayaquil City jugando como local en el estadio Cristian Benítez Betancourt, 4 por 1 sobre el equipo de Lorenze. Este orense es que había hecho un gran partido, lo complicó a Barcelona en el Monumental, que al Deportivo Cuenca lo complicó también perdiendo por la mínima, bueno, va a la ciudad de Guayaquil y realmente que pierde de una manera abultada, algo que no esperábamos tomando en cuenta los recaudos defensivos que eh, inicialmente tiene el equipo de Patricio Lara. En la rueda de prensa, Patricio Lara habló de que puso dos hombres en delantera pensando ganar el partido, no contaba con... El ataque profundo que mostró el equipo ciudadano el día de ayer con Ordóñez que ingresó a la variante y el jugador Parrales designado la figura del partido al margen que no marcó ningún gol pero estuvo siempre dentro de la habilitación y los pases gol. El primer tiempo marcó una gran diferencia con un equipo de orenses muy bien plantado pero llegó el desequilibrio por parte de Fernando Gaibor. Así las cosas en la etapa complementaria, esperábamos la reacción del de cuadro eh, machaleño, esperábamos la reacción de qué está hecho el cuadro de Patricio Lara, pero por irse en demasía al ataque, el City contragolpeando aprovechó los espacios y marcó una diferencia tremenda. Anotaron Angelo Quiñones, dos goles de la Tuquito Ordóñez y como ya les contaba Fernando Gaibor. Pero vamos a irnos con el equipo visitante. El equipo visitante anotó, Orense, sí, anotó por intermedio de Daniel Angulo. Realmente le tiró la carrocería a los defensas rivales y marcó el tanto para el cuadro de Machala. Vamos con la rueda de prensa. Habla Patricio Lara, el director técnico de Orense, con presencia de Ondas Cañares.
2: Va primero John Drogo de Radio Ondas Cañares para el profesor. Hola ¿qué?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Profe, eh, quiero por favor que nos cuente eh, ¿por qué no se pudo mantener en el segundo tiempo el nivel futbolístico mostrado en el primero? Un buen nivel a propósito. Y en segundo lugar, si nos cuenta algo usted que estuvo más cerca sobre la expulsión de su jugador. Muchísimas gracias.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Bueno, evidentemente eh, hicimos un buen primer tiempo sin tal vez la... La contundencia, pero estuvimos cerca, con tiros en los palos, dominamos, entiendo que dominamos el partido, una situación aislada y que realmente fue responsabilidad nuestra, ¿no? Más que nada el primer gol. Y sostener el segundo tiempo a los tres minutos tuvimos la expulsión con un hombre menos, uno a cero abajo, hasta emocionalmente, ¿no? Hay que, hay, hay que estar muy entero. Y, y bueno, seguimos seguimos incipiendo tuvimos otras oportunidades, un cabezazo eh, en el palo nuevamente, en fin, sin, sin tener una, eh, digamos, una gran claridad, eh, creo que estábamos para empatarlo, pero el esfuerzo obviamente, ir a buscar eh, el partido con un hombre meo, menos, perdón, es, es significativo. Respecto de la, de la fusión, honestamente no he hablado del tema, vi algo que sucedió, pero no no, no lo puedo de, detallar eh, plenamente, que, que ya lo veré por imágenes y charlaremos el tema. ¿no? Eh, el equipo de Orense Sporting Club es un equipo intenso, eso pudimos eh, darnos cuenta, es lo que refleja, pero se están perdiendo los duelos en las dos áreas, los errores defensivos persisten, y la escasez de gol, para que sea un equipo más equilibrado, profesor. Buenas tardes. Eh, sí, es verdad, en este partido particularmente, ¿no? Eh, no, no solemos eh, tener demasiadas fallas en nuestra área. Si nos retrotraemos un poco, si hacemos referencia al Cuenca, bueno, fue una situación, un penal, eh, obviamente eh, en aquel momento que puede puede suceder, eh, ...también contemplemos ¿no? la salida de tres eh, marcadores centrales eh, en aquella oportunidad... ...con Barcelona, bueno, tampoco Barcelona nos sometió eh, como para mm, decir que defensivamente estamos mal... ...pero es verdad, eh, se, yo eh, coincido en que se pagan las dos áreas, se pagan las dos áreas... ...es decir, cuando eh, uno no, no defiende bien lo paga y cuando no es eficaz eh, en el otro área, lo paga. Eso es indudable. Eh, nosotros necesitábamos eh, esa cercanía que tuvimos, eh, consolidarlo en el marcador, porque ahí la historia cambia, eh, indudablemente. Intentaremos, yo sigo sosteniendo que a través del juego todos me podrán discutir la forma o, o de última que esto es matemático, porque se perdió y... Yo, eh, el 4 a 0, eh, hemos contribuido para el primer gol, hemos contribuido para el segundo gol. Entonces el doble es el esfuerzo, un hombre menos. Bueno, tenemos que prolijar muchas muchas cosas en ese aspecto, no entrar en desesperación. Eh, dos preguntas rápidamente. La primera es cuánto puede llegar a afectar en la planificación del club el haber jugado estos tres partidos en condición de visitante, haciendo balance sobre todo al final de estos primeros 15 partidos de la fase 1. Y lo otro es, referente a Wilmer Godoy, si es que el no accionar como titular de parte de Godoy corresponde a una decisión netamente técnica o algún inconveniente físico que el jugador tenga. Salvo su mejor criterio, creo que los mejores partidos de Orense, de Orense perdón, fueron cuando estuvo Godoy en cancha. Buenas noches, una vez más. Eh, no, bueno, voy, empiezo por Wilmer. Wilmer, como yo siempre digo, lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Sé lo que puede dar, pero fue... Más que nada táctico el tema para poner, entendí yo, un delantero más, un punta más. Eh, queríamos sumarle a tres, indudablemente. No pudimos. No pudimos sumar ni uno, ¿no? Pero bueno. Eh, y perdón, y la otra pregunta, discúlpeme. Lo primero
1: era, cuánto, ¿cuánto puede llegar a pesar el haber jugado estos tres partidos de ah, visitante sí. en el
5: balance final? Sí, sí. sí. Eh, es buena pregunta. Pero voy a tratar de ser sutil en todo esto porque eh, las respuestas han sido así. Tal vez no se tuvo contemplado la segunda vuelta de elecciones de y demás. Y yo, como siempre digo, eh, si estamos para lo que estamos, tenemos que jugar en todos lados. Pero sí hay una relativa incidencia de viajar y demás, ¿no? Ahora jugamos el, el domingo, pero es un buen punto que te, te toca. Y, y bueno, otros jugarán tres de local también, en fin... Eh, trataremos de que esto pase y, y sumar tres puntos el día domingo, muchas gracias ¿Qué significado le da usted para la renovación de su contrato
0: hasta el 2022 con el equipo?
5: Bueno, indudablemente un gran respaldo eh, conscientes mutuamente de lo que estamos haciendo eh, y, y con, un, con un futuro que seguiremos eh, trabajando para consolidarnos y consolidar eh, al club eh, estos son, eh, lo que pasa que de la mano me hubiera gustado hoy ganar como para consolidar y, y, y la tranquilidad a, a la familia Palacio fundamentalmente. Pero bueno, no fue así, pero tenemos un, un camino muy extenso, lo vamos a transitar juntos y, y, y vamos, vamos a andar bien, no tengo dudas
0: Hemos hablado lo expresivo del de resultado a favor del cuadro ciudadano en la rueda de prensa. Ustedes saben Pulga Vilanes está expulsado, por eso Daniel Viteri, el asistente técnico, accedió a la misma y destacó la individualidad que tuvo el equipo con Parrales, con Ordóñez y realmente en general el poder que tuvo el conjunto ofensivamente hablando para marcar una diferencia importante en el marcador que le permite salir de los últimos lugares y mejorar el gol diferencia que no era tan bueno. Aquí Daniel Viteri
5: qué puede, lectura puede sacar del cotejo, por ahí vimos que en el primer tiempo se le fue complicando, pero a raíz de las variantes, el segundo tiempo el equipo tuvo una mejoría y tuvo más oportunidades de cara al arco.
1: A ver, eh, primero, eh, felicitaciones a nuestros jugadores, hicieron un esfuerzo tremendo, eh, hoy nos enfrentamos a un equipo que que bueno que tiene buenos jugadores, que, que para ustedes y bueno para mí también y para nosotros es un excelente equipo, no, no hay que quitarnos méritos, Hicimos un gran trabajo. Este es un equipo que, que tiene un techo muy alto, que está en construcción todavía, que podemos dar mucho más. Eh, yo creo que dentro de todo lo pudimos manejar bien. No, no sentí eh, que se pudo complicar. Nosotros estábamos muy tranquilos. Sabíamos lo
5: que estábamos jugando. Y... Más allá de la goleada 4 por 1 sobre el Orense. ¿Qué me puede decir de las virtudes del equipo ciudadano, eh, más que toda la parte complementaria? Si bien es cierto, en el primer tiempo se lo vio un poco incómodo en el terreno de juego, pero háblenos un poco acerca de esas virtudes del equipo ciudadano para imponerse sobre el cuadro machaleño. Muchas gracias. Bueno, primero eh,
1: el esfuerzo, ¿no? la actitud que, que, que no es de ahora que la dan siempre, los jóvenes salen con buena actitud, eh, no podemos marcar una diferencia que cuando se pierde, cuando se gana. Siempre hay que corregir, siempre hay que resaltar las cosas buenas, así se pierde y se gana. Ahora tampoco somos eh, los mejores, ni cuando perdemos somos los peores. Hay que tener una estabilidad emocional, eh, las virtudes nosotros siempre tratar de tener la pelota eh, en posiciones altas, eh, tratar siempre de tener una buena salida desde, desde el fondo. Eh, a veces se pudo, a veces no, pero pero en gran parte del partido eh, tuvimos la pelota, mantuvimos la calma en situaciones que ya nos fueron a apretar, porque jugadores que, que tienen mucho ritmo y ansiedad a la hora de que tienen la pelota, pero, pero como lo dije hace un rato, eh, el marcador se anotó y fuimos justos vencedores. ¿Cuál es la diferencia del partido que tuvo el día de hoy con el anterior? Sabemos que el equipo de Guayaquil City sigue en una
5: constante transformación, tanto en su juego como en los detalles tácticos, entonces lo que nos gustaría saber ¿Cuál es la tecla que usted como asistente técnico y con, en conjunto
1: con el profesor Gavilanes han tocado para que hoy veamos una gran versión de Guayaquil City? Muchas gracias. Bueno, eh, buenas. Eh, yo creo que detalles. Eh, tuvimos más fino en los detalles en la hora de, de tener la pelota, de, de situarnos en, en, los, en los puestos adecuados, en posiciones adecuadas para poder recibir claros y hacer daño. Y en la hora de salir también veíamos muy bien el partido, ¿no? eh, Estuvimos muy firmes eh, en la parte de atrás, eh, fue muy buen encuentro eh, completo entre líneas y bueno, veníamos trabajando muy bien. En el partido pasado eh, enfrentamos a un gran rival que tiene muchos años jugando juntos y eso se notó. Pero resalto mucho la tranquilidad que tuvimos, que no es fácil cuando no, no te vienen buenos resultados, pero nosotros sabemos, eh, sabemos los goles y eh, la calidad que tenemos. Sabemos, eh, eh, los jugadores también saben de lo que pueden dar. Y estamos muy, muy contentos con, con, con el rendimiento que hoy día desplegaron dentro de la cancha. Y sabemos que, que tienen un techo muy alto. ¿no? Esto no queda aquí, hay que seguir trabajando. Eh, hay siempre detalles que hay que pulir. Y, y bueno, hay que pensar ahora en el siguiente partido.
5: Del ingreso de la Tuquito Ordóñez, ¿con qué buscó? O sea. Eh, ¿Qué fue lo que mejoró al equipo? Y ya pensar ahora en, en técnico universitario y su siguiente rival. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, gracias. Eh, bueno, la TUCA, a lo mejor que es muy explosivo, muy rápido por fuera, por la, por la banda, pero es muy vertical. Eh, tratamos de, de refrescar eh, en esa posición y por la banda, sabiendo que iba a haber espacios en el momento de atrás entre entre el, el lateral y el, y el central y, y terminó así, nos le dimos que era el momento que él entre y aprovechar los espacios que iban a dar. Ahora pensando de, en técnico, bueno, ya mañana vamos a trabajar en aquello, eh, es un equipo que, que, bueno, que, que viene también con muchos jugadores del año pasado, que están tratando de también ubicarse en una buena posición, igual que nosotros, y ya mañana... Pensaremos en el rival siguiente. Eh, eh, nada más.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.